0: É, hoje é só esse tantinho de vídeo para começar realmente a nossa live do Conde. Saudações democráticas a todos vocês. Deixa eu colocar aqui a trilha sonora, o fundo musical. É live do Conde, eu tô com a minha camisa de lagartixa aqui, ó. olha só. Isso aqui é lagartixa. Você sabe o que... Sabe que eu falo que eu... a lagartixa é um... é um animal muito importante para mim. né? Eu sou... eu sou como a lagartixa, né? não tenho rabo preso nem comigo mesmo. Tá bom? Gente, é, vamos lá, vamos para mais uma jornada aqui na nossa, no nosso encontro coletivo de toda noite, às 23 horas, ao vivo, pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, canal do Conde, satisfação imensa, como sempre, estar tá junto de vocês aqui. Trabalho, eu estou indo para hoje, ó, duas lives de duas horas de duração, mais uma de uma hora são cinco horas essa aqui é a sexta sexta hora de live porque é, enfim eu amo o que eu faço né eu amo o que eu faço e é muito gostoso entrevistei hoje o Juca que foi uma entrevista para mim histórica com muitas fotos enfim da história dele é, é muito bacana né contar com o jornalista com a seriedade e consenso de, de 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 Brasil que tem o Juca que fura aliás saudar os povos brasileiros no plural nesta noite de 9 de junho de 2022. Está chegando o dia do boleto, hein, gente? Não esqueçam do boleto. Também preciso fazer a barba, né? Já tá uma coisa meio estranha já. Olha só. Eu quero começar, vamos falar do vagabundo. Vagabundo. É bom falar vagabundo. Enche a boca para falar vagabundo. Vagabundo. Cora... Sabe que a palavra vagabundo é muito poética, né? Tem a música do Caetano Veloso, meu coração vagabundo. Mas ali é um vagabundo? É uma coisa bonita. Assim. Meu coração não se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança não é só a lembrança de um vulto feliz de mulher. Vagabundo, tem muita música, tem a música do Chico Buarque vai trabalhar, vagabundo, essa tem mais a ver com Bolsonaro, né? Bom, vagabundo das Américas é hashtag viralizou no Twitter, né? Não sei se tá, tá. tava nos trends do, do Twitter agora há pouco, é, o meu o meu carinhosamente, né? Que eu chamo carinhosamente de pestilento, né? É, coisa tá feia para o Bolsonaro, a gente vai ver. E, e ele faz um discurso de um jeito no Brasil, nos Estados Unidos vai lá e fica pianinho, né? fica bobinho. Vamos começar falando do que ele falou para o Biden. Aliás, o Biden, mico, fantástico fazer esse encontro com o Bolsonaro. O Biden ficou esvaziado, os países americanos... Ele deixou de convidar né? Venezuela, Nicarágua é, Cuba... Eu nunca convida Cuba para nada... É, e ficou, ficou uma, uma cúpula ridícula, né? esvaziada, sem importância nenhuma. Né? E, e aí ele se fiou, o Biden, né? ele, ele se fiou na, na, no encontro com o Bolsonaro, porque é o presidente de um país que é um, realmente um dos, países, um dos maiores países do mundo, que agora está numa situação, enfim, é, é, terrível, catastrófica, porque está sendo administrada por, um, por um dos maiores idiotas do mundo, né? É proporcional ao tamanho do Brasil. Mas vamos ver. Vamos comentar aqui um pouquinho o que foi é, esse primeiro momento ali do Bolsonaro nos Estados Unidos. Tinha lá um caminhão passando, né? É, foi Bolsonaro, né? Em espanhol. É, e tinha outras. Deixa eu ver se eu tenho essa foto aqui. Não sei se eu tenho mais, porque eu já deletei um monte de coisa. Que é muito trabalho aqui no, no, no Coletivo do Condão. Vocês estão bem? Tô tudo bem? Quero que eu dê um... um vou dar um rolê aqui no bate-papo, né? Aqui, ó. Sérgio Mota. Ciro está precisando reatar com a Patrícia Pilar para acalmar o Jalbozo. Precisa do Aristides. É muito intertexto aqui para mim, meu querido. Um abraço. Obrigado, viu? É, deixa eu ver o que mais vocês estão falando. O Marisa Lopes. beijo para você. Queria. Biden é uma farsa. Eu gosto do Arbex, é, do, do que o Arbex fala do Biden, né? O Zerbex, grande jornalista brasileiro, professor da PUC. Né? Ele fala: o Biden é um bandido. <risos> Eu adoro o Zerbex. Delicado, tão delicado o Zerbex. André Vizeu falando aqui em espanhol: el cumbre da América aconteceu. Ele, para americanismo segue. Graças, André Vizeu, Aqui. É, Vilma viu uma pasqualina onde tu tá lindo demais da conta. Obrigado. Olha, o girassol é a capa do disco do Caetano Veloso, não é? Eu lembro de um disco do Caetano Veloso que tem isso aí todo. Então, você, acha? você acha que eu tô bem? É, eu, eu tô meio, meio acabado. Olha, depois de Covid depois de coluna travada, <risos> eu tô também acabado, mas eu prometo que eu vou melhorar, né? Vou melhorar. Prometo para vocês aqui. Vamos lá, Luiz Bonfante, boa noite. É, obrigado pela presença. Deixa eu ver o que mais. Pegar mais um comentário aqui para a gente ir para a nossa. O Milton Canashiro está aqui. Obrigado, Milton Canachiro, Super abraço para você, boa noite. Vamos lá. É o seguinte, né? Bolsonaro diz a Biden que vai terminar governo de forma democrática. Ai, que bonitinho. Quando sair do poder. Então, vamos ver, vamos ver se eu acho uma aspa aqui do Bolsonaro, né? É, Bolsonaro repetiu o discurso de defesa de soberania da Amazônia, é, criticou a política do Fique em Casa, né que ninguém entendeu nada lá nos Estados Unidos, nem o tradutor para combate à pandemia, disse que pretende terminar seu governo de modo democrático, né? Vamos ver, né, se ele termina de modo democrático. Eu achei lindo o Lula dizer pro Bolsonaro o seguinte, né, ontem, né, Olha, perdeu, chora, vai embora para casa e tenta de novo depois, entendeu? Se tiver solto, né? Tenta de novo depois. Então, o Lula tem o dom né, de, de dar esses recados assim. Gente, o, o bastidor da campanha do Bolsonaro é que a coisa, realmente, a crise chegou lá, né? Caiu a ficha, caiu a ficha. O PL, o PL não brinca em serviço. É, Bolsonaro, essa overdose de negacionismo, de fake news, né? de, de, enfim, de, de, de doideira, né? é, mas Centrão, né? IPL, isso aí são, são os, as, as, os pilares né? da política brasileira há 523 anos. Né? Então, é, é, eles não brincam com serviço. Eles costumam encarar a realidade, né? O Bolsonaro não faz isso, então. É o seguinte: Ó, antes de continuar vendo ali a matéria, eu vou fazer uma digressão aqui técnica, né? É para falar do clima de derrota na, na campanha do Bolsonaro, né? Mudou o clima, né? Tinha um clima de já ganhou, que era um clima insuflado pelo Bolsonaro, mas vai se aproximando cada vez, que vai se aproximando mais da, da, das eleições, né? A gente está menos de quatro meses e as pesquisas vão saindo e vão apontando. E tem pesquisas internas também do próprio PL, do próprio governo, né? Elas vão reiterando cada vez mais a força do Lula e a fragilidade da candidatura do Bolsonaro. Bom, é, nas últimas semanas o clima entre integrantes da campanha do, do pestilento mudou. É, se no início de maio os coordenadores falavam é, é, que ia ser no primeiro turno, agora o discurso mudou. A avaliação que passou a ser feita lá, gente... É, com executivos que têm trânsito ali no plano, tipo, tipo o, o Frederic Wassef, né? é, na campanha, é que Bolsonaro segue com chances de vencer, mas precisa moderar o tom. Moderar o tom de suas falas e apresentar soluções mais efetivas para baixar os preços dos combustíveis. Isso aqui está engraçadíssimo. Né? Essa história de, dele querer baixar o preço dos combustíveis na base da fraude, aliás tem um capítulo a parte, vamos falar mais na frente, né? Bom, mas o grande problema para essa galera profissional da política, que é o PL centrão, é o preço dos combustíveis, né? Com o preço dos combustíveis desse jeito, eles entendem corretamente, a meu ver, que o Bolsonaro não tem chance. Né? Caso isso não aconteça, né, baixar o preço dos combustíveis, parte dos membros da campanha diz que o presidente poderia até ser derrotado no primeiro turno. Eles já estão aceitando isso. É, aqui os aliados do Bolsonaro têm feito apelos para que ele pare com o discurso de ódio. Né? Vai fazer apelo para o Bolsonaro parar com o discurso de ódio para ver onde você vai parar, né? É, não vai parar nunca. Aliás, se ele parar, melhor. Se o Bolsonaro parar com o discurso de ódio, aí que ele vai murchar mesmo. Aí que ele vai murchar. Porque os seguidores fanáticos dele, né? os eleitores que são também é, impregnados de ódio, de, dessa... dessa, dessa sabe, dessa coisa, dessa energia ruim, né? Eles vão falar assim, então agora afinou, né? Virou político como qualquer outro aí. Então não vou, mas eles vão tudo para o Ciro Gomes, que faz o discurso de ordem, né? Relacionado às urnas e ao judiciário. Pesquisas internas mostram que o presidente, o pestilento, desculpa, perde votos para a postura com a postura de confronto. Até agora, eu, olha, eu tenho minhas dúvidas aqui, viu? Porque eles, eles, se eles estão... Não dá para analisar o Bolsonaro como se fosse qualquer outro político no país. A regra geral não vale para o Bolsonaro. É diferente. Né? O eleitorado do Bolsonaro se comporta diferente. É bom que o pessoal esteja tudo perdido mesmo, viu? É, até agora, o Bolsonaro não ouviu seus conselhos e segue mirando o judiciário. Mas a gente sabe que ele teve um, um transtorno. Ele teve um, ele teve um ataque histérico lá. Ontem eu li a matéria toda para vocês. né Gritou, daqui ninguém me tira. Daqui ninguém me Tem um cara lá, tem uma... uma... É, marchinha de Carnaval, que é. daqui ninguém, ninguém me pega, daqui ninguém me tira, não tem uma coisa que é assim. Bom, vamos voltar lá para os Estados Unidos e, e ver o que o, o, o Pestilento disse, né? Ele pediu por eleições limpas, confiáveis e auditáveis, né? aspas, para que não sobre nenhuma dúvida depois, desse, de, de, depois sobre o pleito. Tenho certeza que ele será realizado nesse espírito democrático. Cheguei ao poder pela democracia, disse o Bolsonaro, e tenho certeza de que quando deixar o governo também será de forma democrática. Bom, ele está afinando, parece que ele está entendendo, parece que ele já está absorvendo o momento, mas é consenso né, entre todos os analistas de esquerda, de direita, de centro, de sei lá o quê, que o Bolsonaro vai promover um caos, né? Vai promover uma convulsão social, vai chamar a população armada para tomar o eu tenho eu tenho certas apreensões nesse sentido, né? A gente sabe que ele não tem mais força política, que ele está ali sequestrado pelo centrão, pelo PL, que esses militares brochas, velhos brancos de pijama né? Eles estão assim, já saíram um pouco daquela cena de diariamente a gente falar de ameaça de militar e tal. Né? Daqui a pouco tem uma notícia interessante sobre o Alckmin e os militares. Né? Então, mas assim, mas o Bolsonaro é um delinquente, ele é esse cara que. Ele está ele realmente, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês: essa PEC dos combustíveis é, assim, é de uma irresponsabilidade zerar. É, impostos da gasolina, né? é, é, o ICMS, zerar o ICMS nos estados e oferecer uma indenização para os estados, quer dizer, tudo isso é, é de uma ignorância fiscal, não tem a menor condição disso funcionar. Eu estou impressionado, francamente, já tinha dito isso para vocês, do Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira não, porque o Arthur Lira também é bandido, né? mas o Rodrigo Pacheco de se deixar fotografar numa proposta dessa, sabe? É, é um comprometimento muito grande. O Rodrigo Pacheco pode esquecer de, de, de continuar sendo presidente do Senado o ano que vem, viu? Depois dessa, e conversar com os, os governadores, quer dizer, o que, que adianta tirar o imposto da gasolina se o preço da gasolina está atrelado ao dólar? Vai tirar, vai baixar, o quê? 60 centavos? se baixar porque no Brasil a gente tem a cultura de que o dono do posto não baixa o preço de gasolina nem se abaixar o preço do, 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 da boca do da, da compra do, da gasolina da Petrobras sabe então eu, é de uma irresponsabilidade de um delírio 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 meu que nem a música do do Luiz Batista né? é delírio é delírio é, e a irresponsabilidade do nosso jornalismo de é, enquadrar esse, essa PEC como algo dentro do protocolo democrático das propostas do Executivo. Não é nada disso. É desespero. Você não tem, você não tem um projeto redigido sobre isso, sabe? E eles estão lá, né? Na calada da noite, pode até ser que aprove. Eu duvido que o Senado vá aprovar. uma loucura dessa. Duvido, de coração. É... Mas, sabe, é, 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 é chocante de ver a, a letargia da nossa, do, do jornalismo crítico. não tem jornalismo crítico no Brasil de verdade. Né? Eles criticavam qualquer coisinha no governo Lula e Dilma e agora você tem um, uma bomba né, fiscal que, segundo o Nassif, com quem eu acabei de conversar, é para garantir os lucros é, da, dos acionistas da Petrobras, como sempre, e para mandar o preço para a população brasileira. Porque se você tira esses impostos do, dos combustíveis, quem paga essa conta? Né? O então, pessoal pensa assim, né? mas quem que vai pagar? Da onde que vai sair esse dinheiro? Do que, que os estados esperam do ICMS, por exemplo, do, da CID, do PIS, COFINS, enfim, de todos esses impostos federais. Eles vão tirar os impostos federais. Não sei se eles podem fazer isso na canetada. Acho que tem que passar pelo Congresso também. Quer dizer, anotadamente eleitoreira, um suicídio. Suicídio fiscal? Eu tô, estou, tô, sinceramente, eu tô até é, um pouco impressionado com o silêncio da campanha do PT. Alguns, do, da campanha da esquerda, da democracia, né? Alguns é, integrantes se manifestaram. É que é tão absurda, né? Que eu acho que não sei se as pessoas estão levando... A sério, eu sugeriria levar a sério Quer dizer, ameaça de golpe, a gente pode Passar um pouco por cima Embora tenha uma tese aí do Fernando Horta importante Que eu quero dividir também com vocês hoje Mas essa da PEC é uma coisa absurda Bom, vamos voltar aqui, cadê minha música, produção? Ah, a música Toma um guarda aqui da minha caneca a caneca preta A caneca preta do Cone Ó oh. Ó oh. Quer uma caneca? Quer uma caneca? Vai comprar! <risos> Daqui, o pirizinho japonês, tá? Que é para a formiga não beber. Hoje eu estou bebendo vinho, posso falar para vocês. Não tem segredo nenhum, né? Tá? Deixa aí. É, mas vamos voltar aqui para os Estados Unidos. Bom, ele está lá, ele está pedindo eleições limpas. Está <risos> fazendo uma crítica a ele mesmo, né? É, os dois presidentes se reuniram. Tá, dá, 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 dá. O Biden, que vergonha o Biden. Mas o Biden, ele está na... O Biden também é outro, viu? Esse aí está no esgoto também. No esgoto. Sabe-se lá o que, que vai acontecer nas eleições legislativas nos Estados Unidos. É, aí o Bolsonaro falou depois que foi muito melhor do que ele... Gente, o Bolsonaro está dormindo aqui. Gente, espera aí, calma, calma, deixa eu, deixa eu trazer isso para vocês, que agora eu fiquei impressionado aqui, descendo aqui, rolando a matéria, o Bolsonaro dormindo aqui em frente ao Biden, gente, ele, ele se supera, né, ele se supera cada vez mais, olha aqui, ó. vou botar na tela para vocês, ele está dormindo, o <risos> que, que é isso? Gente, mas ele é, ele é uma coisa impressionante, né? Ah lá, vocês estão vendo, olho fechado, pescando na frente do Biden. Meu Deus do céu, que mundo é esse? Bom, é, o Biden fez elogios ao Brasil, falou em interesses comuns, blá blá blá, blá sim, demog... escorreu demagogia daquela é, é, enfim, daquela cara né, do, do, do Joe Biden. O Bolsonaro criticou líderes que fizeram falas semelhantes, trazendo à tona o conceito de soberania sobre o território. O americano repisou o termo. A nossa Amazônia tem riquezas incalculáveis, por vezes nos sentimos ameaçados em nossa soberania naquela área, mas o Brasil preserva muito bem seu território. Olha, sinceramente, eu acho que o mundo está esperando o Bolsonaro é, é, enfim, enfiar a viola no saco e desaparecer da face da terra. Né? É, agora, tem um dado, tem um dado das, da, da, do comportamento das elites brasileiras. Ontem o Leonardo Atucho escreveu o artigo um artigo muito importante dizendo que as elites brasileiras, baseado nos editoriais da Folha e do Globo, que criticaram muito o programa inicial de governo do PT, que foi publicizado também no dia de ontem, é, enfim, o, o programa ali, aquele esboço de programa, merece alguns comentários né, é, críticos. Hoje, na e eu falamos disso, mas é, a, a virulência com que os editoriais trataram foi canalha, né, para dizer uma palavra leve. O, o Atushi identificou isso com muita precisão de que as elites brasileiras é, representadas pelo discurso editorializado dos grandes jornais, dos grandes veículos, eles, é, é, enfim, continuam com preconceito com relação ao Lula, e o Bolsonaro é o capataz, né? é o cara que faz o serviço sujo para as elites. Né? As elites brancas brasileiras sempre tiveram é, alguém para fazer o serviço sujo. A questão é que agora esse alguém que faz o serviço sujo está na presidência da República. É, e hoje, meu querido amigo Fernando Horta trouxe também uma reflexão importante nesse sentido. Né? Ele escreveu o artigo Golpe Fantasma com a Mão Invisível do Mercado. É um artigo importante. Eu vou trazer aqui a conclusão. Né? Ele diz basicamente o seguinte, que as elites é, é, ajudam uma figura que aceita fazer o jogo do ultraliberalismo, né? Como um, um fascista que é o Bolsonaro. Só que chega um determinado momento que esse fascista e o ultra somado ao ultraliberalismo eles eles é, é, colapsam o sistema econômico de um país, colapsam o sistema social. Aí esses empresários que também continuam querendo lucros e tudo mais, é, eles precisam é, 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 enfim, mudar esse, esse circuito né? Então, ele basicamente é, Ele diz assim Até agora os liberais pareciam estar numa situação sem saída A terceira via natimorta, né? Natimorta é, Sérgio Moro Toda incapacidade intelectual Hulk, Tiago Leifert né? Mas aí que tem um detalhe que diz o Horta Que ocorre que parece que os liberais Encontraram uma solução para esse problema Se continuar estática a situação política eleitoral no Brasil, Lula vence no primeiro turno, né? É, ao mesmo tempo, muitos analistas denunciam a letargia das instituições e todos pensávamos que isso era um sinal de fraqueza delas em relação a Bolsonaro. E aí o Horta diz, aí que tá o equívoco, né? Desde o início desse ano, a estratégia dos liberais que dominam as instituições é dar corda a Bolsonaro, deixar que ele tente um golpe, deixar que ele atente contra as instituições eleitorais e deixar que ele remonte o, o esquema ilegal de mentiras e violências nas redes que lhe renderam a vitória em 2018 com o consentimento dos mesmos liberais. É uma reflexão importante do Fernando Horta. Ele está dizendo... Vou traduzir basicamente é o seguinte. As elites estão... Elas querem que o, que o, que o Bolsonaro tente o golpe. Né? Elas estão ali esperando, ansiosas. Se a gente for ver o discurso que está subscrito ali nos veículos tradicionais de informação no Brasil as famílias que dominam a comunicação é, família Frias família Marinho família Mesquita família Tívita e tem mais umas duas famílias aí que agora me esqueço né é, se a gente for a família a família é, Carli, o carlismo né na Bahia Tive uma conversa fantástica com... Não sei com quem que foi agora, como eu entrevisto muita gente, eu acabo esquecendo, mas... É, é, o Carlismo é proprietário da Rede Globo na Bahia. Né? O, o, o Collor é proprietário da Rede Globo em Alagoas. O Sarney, os Sarney são proprietários da Rede Globo no Maranhão. Então, cada, cada é, 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 esse fragmento regional... Que, que retransmite a Rede Globo está sequestrado por famílias, né? Pelo coronelato da política brasileira. Esse é o nosso, enfim, a nossa maldição, vamos dizer, nesses termos. Mas eu queria destacar o seguinte, né? Baseado aqui na, na reflexão do Fernando Horta, as elites querem que o Bolsonaro tente é, é, o golpe, elas estão... porque Porque isso mantém a situação, vejam vocês, sob suspensão, né? Esse medo de golpe que ainda paira na sociedade é do interesse das elites. Não é do interesse do, dos povos brasileiros, em geral, mas é do interesse das elites brancas, que não são brancas, né? As elites brasileiras, nem ocidentais. É, então... É... É bom a gente ter um cuidado, é bom a campanha do PT. Eu ontem conversei com o Rui Falcão. É, é, eles, eles estão fazendo tudo com muita serenidade, tranquilidade, inteligência. É, é fato, né? com exceção da divulgação do projeto, do programa de governo, que eu acho que foi uma coisa um pouco estranha, fora da curva. Mas o Lula tem o domínio da, é, da campanha presidencial. por tá está fazendo um trabalho muito forte, muito, muito consistente. Haja vistas pesquisas, haja vistas a estratificação das pesquisas, que é impressionante. né? Já falei da, da, da Quest e daqui a pouco vai vir uma pesquisa IPEC e vamos ver como é que está isso aqui. Não se surpreendam se o Bolsonaro cair. Né? É, a, a maioria dos analistas é, gosta de, de bater numa tese de que o Bolsonaro tem base popular, né? O Zé Dirceu fala muito isso, não só os analistas, mas os políticos também ligados à esquerda, né? Ligados à esquerda, que ele tem base popular, que ele tem, é, é, como se diz, enfim, tem uma fidelidade ali do eleitorado dele. E, olha, pela regra do discurso, é por isso que as minhas análises elas vão um pouco numa outra, por, por, num outro patamar, assim, né? não superior, nada disso. Mas é, é diferente um linguista observar, um, um, um linguista que tenha ligação com o marxismo e análise do discurso, né? observar a movimentação do discurso do que um cientista político ou um político com experiência né? comprovada. Por quê? Quando você tem muita gente, analistas, políticos, né? agentes financeiros, dizendo que o Bolsonaro tem base popular quando esse enunciado passa a ser necessário demais as pessoas começam a repetir muito ele tem base popular ele tem base popular ele tem base popular o tempo todo como uma forma de alerta como uma forma de que para você não subestimar a potência do bolsonaro isso tem um significado e é um significado de que essa verdade essa constatação está em vias de é, se estilhaçar, né? Quando muita gente né, sente a necessidade de afirmar uma constatação, é porque ela está escapando da realidade. Portanto, eu, com base nisso, eu diria o seguinte: não sei se vocês me entenderam, mas se vocês não entenderam eu também não estou nem aí. Mas eu diria, com base nisso, eu diria o seguinte: essa base popular ela está se desfazendo, né? É o que a gente observa, ainda timidamente, em alguns setores nas pesquisas. Por exemplo, por exemplo veja o que é a, a, a disputa Lula-Bolsonaro entre as mulheres. É um massacre para o Lula. Né? É, é, veja, pelo Datafolha, 60-20. Pelo, e, é, pelo, pela Quest, está em 49... a a, acho que 31, alguma coisa assim, uma diferença, diferença de metodologia e tudo mais. Eu vou ficar com o Datafolha, nesse sentido, embora eu adore né, e ache a, a Quest um acontecimento no mundo da pesquisa de opinião, no mundo todo. A Quest é espetacular, falei para o Felipe Nunes isso, e ele sabe, né? ele é um pesquisador, ele é um cara assim muito, muito ousado, né, ousado, cientificamente ousado, e a equipe também é espetacular. É... Então, você tem é, essa, esses dados. Entre os, os negros né, no Brasil, 60-20. Segundo Datafolha. Vai consultar a última pesquisa da Datafolha para você ver. Entre os trabalhadores que ganham até dois salários, 60-20. É o que eu chamo de sequência Fibonacci do, é, é, da proporção eleitoral dessas eleições de 2022. É, e, em, o, e, e assim, no Mato Grosso, o que, que é um, um curral eleitoral do Bolsonaro? O Lula já empata. No estado de São Paulo, que é, é sempre um estado problemático para o Partido dos Trabalhadores, o Lula está na frente. Né? 39 a 36, se não me engano, na margem de erro ali. Então, assim a diferença para o Bolsonaro de 2018 né, é que agora existe Lula. Agora tem esse cara. Né? Esse cara é um, uma outra história, outro patamar... Tem um outro nível de comunicação. Você vê, o Haddad é um cara maravilhoso, um puta de um professor, um puta intelectual, um cara assim, né? É, é um, 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 como é que se diz? O, é, é objeto do desejo, né? Para qualquer país do mundo. O Haddad, a Europa não tem um Haddad. Você não tem. Aliás, os chefes de Estado na Europa nesse momento são medíocres, né? Você imagina comparar o Macron com o Haddad? Comparar o Olaf Scholz com o Haddad? Não tem comparação. Preparo, né? conhecimento, tudo mais. É, e o que ele consegue fazer? Você imagina o Haddad, governador de São Paulo, o que, que ele vai fazer com esse Estado? Um Estado que está paralisado há 30 anos, tá certo? que tem tanto dinheiro, que tem tanto recurso. O Haddad pode fazer um, uma revolução inacreditável. Por isso que esse pessoal tem tanto medo. Por isso que os fascistas, os tucanos, né, têm tanto medo, assim, de perder o governo do Estado de São Paulo. Que o Haddad, nesse governo, é, 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 vai ser uma coisa, assim, é, 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 sabe, é, que a gente vai se surpreender demais, né? Vai ser muito diferente. Vocês estão querendo vinheta? Eu já vou colocar. Vocês são viciados em vinheta, pelo amor de Deus. Põe ah, vinheta aí. Eita, público! Esse é o público do condão Vou botar a vinheta para vocês. Eu ponho a vinheta. Não tem problema, pessoal. Pidão, seus pidões. Tá aqui a vinheta, ó. Passou a abstinência de vinheta? Estão calmos agora? Podemos retomar o raciocínio? Estratégia. <risos> tropa de elite. Podemos retomar o raciocínio? Então, gente, voltando, né? É, o, o, a, a, tem, tem uma situação realmente que é, é muito complicada para o Bolsonaro. Eu, 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 baseado nessa experiência é, de, é, de ver como é que funciona a discursividade, né? Esse, esse, essa compartimentação do sentido, dos processos de significação na sociedade, eu vejo que essa necessidade de dizer que o Bolsonaro tem é, base social, ela significa exatamente o contrário. Né? Com toda boa vontade, seriedade de quem diz, né? mas historicamente, estruturalmente, ela, ela quer dizer o contrário. Portanto, portanto me cobrem, não se surpreendam, se Bolsonaro é, derreter, tá? Não é mais, né? Não é mais uma hipótese é, é, longe, é uma hipótese que está mais perto. Aliás, aliás, permitam-me dizer, hoje a gente fez uma espécie de curva, né? Nesse caminho do discurso do, do cenário político. Por quê? É, porque já a, a, a terceira via esse circuito que se organiza em torno da Simone Tebet por, por uma razão é, muito, enfim, é, acho que até de, mis, de misógena, né? A, a cúpula do MDB é, colocou a Simone Tebet nesse lugar é, para ter o controle sobre ela, né? É, a Simone Tebet não tem o perfil de alguém que, sabe, que impõe a sua agenda, né? Então, você vê que são todos eles que decidem o destino da Simone Tebet. Olha a reunião aqui, olha a foto da reunião que é, é, bateu o martelo do apoio do PSDB à Simone Tebet. Só homens brancos, né? Olha só, dá, dá vontade de vomitar quando eu vejo essa foto, né? O Rodrigo, Garcia, o Rodrigo Garcia, como é que é o nome do Rodrigo Araújo? Não, Bruno Araújo, presidente do PSDB. Aí vem um outro, um otário ali, que eu não sei quem é. Tal, tem o Baleia Rossi, que tá ali, é, se alguém souber os nomes, por favor, me falem, né? Mas, enfim, são insignificantes. Aí você conta, conta, pula, vai lá, chega no Tasso Jerissati e no Roberto Freire, brancos, e a Simone Tebet ali no telão. Então, isso é, isso é uma... A candidatura da Simone Tebet, né? ela é um, um... convescote masculino, né? É uma coisa nojenta aquilo lá. Me desculpa. A Simone Tebet nem, nem tem nada a ver com isso. não tem nada a ver com isso. É, 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 é a, são as cúpulas do MDB e do PSDB que são, em grande medida, bolsonaristas, né? Que estão ali botando a Simone Tebet. Assim, não, vamos fazer uma campanha, porque daí a gente usa o fundo eleitoral, dá para fazer bastante desvio de recurso, né? É, é aquela coisa, faz a campanha para fazer. Que nem o Luciano Bivar. Que nem o Luciano Bivar, né? Para constar, mas, mas eis que chega a curva que eu estava dizendo para vocês. Há uma possibilidade, há uma possibilidade no ar de a candidatura, a chapa Bolsonaro e a gente nem sabe quem vai ser o vice do pestilento, é, ser indeferida pelo TSE, tá certo? Ah, é uma probabilidade grande ou pequena, Conde? É uma probabilidade. Ela existe. Até porque todos nós sabemos do sem número de violações que o Bolsonaro cometeu é, desde que pisou no Planalto. Hoje, tem aqui uma cinetinha de alerta que o, que o Fernando Orta me passou. Tem um sujeito que chama, não sei se você conhece, vocês conhecem, alguém chamado Pedro Doria. Pedro Dória é um analista, jornalista, que fala sobre internet já há algum tempo, né? Ele tinha caído nas graças aí dos grandes veículos brasileiros, hoje ele, ele é colunista do Globo, ele tem um Twitter lá. É um, é um, é um Tiago Leifer, né? É, é, com um pouquinho mais de cérebro, né? É, mas, enfim, um sujeito é, que, cheio de problemas, <risos> para dizer o mínimo. Tá tenta Ele está tentando se realinhar, porque essa galera oportunista, golpista, à medida que eles vão percebendo que o Lula vai ser o novo presidente brasileiro, né, é, eles começam a, a, a cálculos, né? começam a refazer cálculos, começam a refazer cálculos, para não ficar muito feio. Para ficar aquela coisa, a esquerda venceu, né? Eles começam, por exemplo, o Pedro Doria, que insultou, xingou a Dilma Rousseff, ele publicou um artigo dizendo assim: aqui a Dilma Rousseff é uma democrata. Tá certo? Um artigo não, um tweet. E hoje ele publicou, estão me acompanhando? Ele publicou uma espécie de panfleto, né? É que é um dos piores textos que eu já vi na minha vida, deve ter sido ele mesmo que escreveu, é, diz, perguntando o seguinte, por que um segundo turno sem Jair Bolsonaro fortalece a democracia? Então, assim antes de ler o texto nojento, que está aqui no Twitter, desse, enfim, dessa figura infeliz chamada Pedro Dória, é, dizer o seguinte para vocês, é, as elites estão agora trabalhando... né? para tentar produzir um segundo turno sem Bolsonaro. Né? Um segundo turno que tem a Lula e uma Simone Tebet, quem sabe? Um Ciro Gomes, quem sabe? É só alguém não ser nem Bolsonaro nem Lula para cumprir os requisitos das elites brancas racistas brasileiras para levar a eleição no segundo turno. Vamos ver o que, que diz o texto aqui do Pedro Doria, né? É, por quê, né? Um segundo turno sem Bolsonaro. né? Os fatos, aí diz: um, os fatos são incontornáveis. Em seu governo, Bolsonaro trabalhou na direção oposta aos propósitos e valores de um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Em diversas ocasiões, fez ameaças explícitas à democracia. Que isso? Uma obviedade dessa, num panfleto, para tentar convencer quem, né? Todo mundo sabe que o cara é um bandido, né? E vai falar nesse tom institucional como nota de repúdio? Quer dizer, francamente, né? Bom, dois. Bolsonaro precisa ser vencido no primeiro turno. Sem derrotar, sem ser derrotado por dois outros candidatos no primeiro turno, é muito mais forte. Mostrará de maneira inequívoca que há no Brasil uma sociedade contra a violência, a força e as armas contra o autoritarismo unido em torno de valores humanitários e da ciência. O que, que ele está dizendo aqui? Que precisa vencer o Bolsonaro no primeiro turno, mas dois candidatos precisam vencer o Bolsonaro no primeiro turno. <risos> Olha só, né? Ou seja, Lula, que já está lá, né? garantido, e, e Ciro Gomes, é, Simone Tebet, só tem esses dois, por enquanto. Né? O Aécio Neves não, não chancelou a escolha de o PSDB colocar visto no Simon o Tasso Gerissati de visto para Simone e eu continuo duvidando quem acredita na palavra do PSDB aqui levanta a mão quem depois depois dessas prévias o Bruno Araújo quando ele abre a boca quer dizer não dá entendeu é um cara você percebe que ele enfim esse cara não é desse lugar, entendeu? Aliás, caiu no colo dele a presidência do PSDB, né? Acho que ele foi levado lá, inclusive, pelas mãos do Dória. Então, quem acredita na palavra do PSDB? Eu duvido que esse apoio... Porque você tem dissidências estaduais, você tem muito tucano que vai apoiar o Bolsonaro nos estados. Então, é complicado, né? Por isso que eu estou dizendo. É uma situação... Complicado. O lado de lá está uma draga, né, como se costuma dizer por aí. E então existe essa. Deixa eu ver se tem mais algum elemento que. Bom, ele está tentando convencer, né? Esse panfletinho aqui do, do Pedro Dória é, é uma humilhação, né, para o Pedro Dória fazer isso. Ele está tentando dizer: assim, não precisamos do segundo turno sem Bolsonaro. E gente, eles vão tentar isso. Sabem que Bolsonaro e Lula dá Lula, né? Isso tá posto. Então, qual é a esperança dessa elite branca racista brasileira? Brancos para nós, porque os europeus eles não são brancos coisa nenhuma. É, qual a esperança deles? É ter, por exemplo, uma candidatura do Bolsonaro impugnada. E não é difícil disso acontecer. Se O Alexandre de Moraes já falou. Se tiver crime de disparo de fake news comprovado nós vamos impedir candidatura. Ele já anunciou várias vezes. Olha, para falar a verdade para vocês, deixa eu, deixa eu dizer o que que, o que que a minha... o meu meio de, de reflexão, é, que é mais estrutural, que não vai... Que, que por exemplo, eu, eu vou no enunciado Bolsonaro tem base social, mas eu não, eu não aceito ele isoladamente. Eu tenho que ver é, é, o papel dele estruturalmente. No, na discursividade política brasileira de turno, entendeu? Então, para isso, ele tem, tem um outro significado que permite antever algo como, por exemplo, o Bolsonaro não tem mais né, base social, como se diz por aí. É, eu também vejo essa é, análise é, dos do, do, é, enunciados, né, as frases do Alexandre de Moraes, do Edson Fachin, do Barroso, é, eventualmente de um Gilmar Mendes, mas, sobretudo, o Alexandre de Moraes já falou várias vezes, e o Fachin também, se violar a lei eleitoral, não vai ter candidatura deferida, candidatura e, e podem ir para a cadeia. Então, eu, eu tenho muita dificuldade de visualizar, gente, o Bolsonaro em campanha, sabe? Dificuldade de visualizar isso. Pelo, por tudo que está acontecendo no Brasil... Eu vejo o Bolsonaro ou desistindo, ou sendo indeferida a candidatura para ele gritar, sabe? Ou ele simulando outro atentado para se internar no Albert Einstein. Eu não consigo ver ele em campanha, né? num debate com Lula. Eu acho isso da ordem do. do né? Pode acontecer, mas é um pouco improvável. Né? É, então, é bom a gente ficar. De olhos muito abertos, né? A gente está diante, mais uma vez, possivelmente, do imponderável. Acho que não vai ser uma coisa tranquilinha, assim. A gente vai lá, elege o Lula, tal, tá, uma boa, o Bolsonaro surta, tenta dar golpe, convoca as pessoas com armas e tudo mais, fracassa, e a gente finalmente em dezembro, né, comemora o Natal, em janeiro vai para Brasília, né, um milhão de pessoas em Brasília, o Lula assume tudo mais, e a gente vai pro desafio de tentar reerguer esse país. Não sei se vai ser tão simples assim. Desculpa. <risos> do Conde aqui pela TV 247, 247, também pela TVT de São Paulo, pelo meu canal, Humilde canal do Conde, e eu aqui com a minha camisa de lagartixa, Tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui é, no bate-papo do coletivo da live do Conde. Atenção! Aqui a Mônica Schmidt. Concordo, Conde, alguma fuga o bandido tentará articular. Tá, ele pode até fugir, né? Ir para uma viagem para os Estados Unidos e ficar lá, né? Como ficaram o Alan dos Santos, o, aquele outro lá que ficou no México, né? O, o, o cowboy lá, sabe? Aquele cara infeliz. Deixa eu ver aqui. Ah... Ana Romanato, faltam menos de 160 inscritos para chegar a 890 mil. Aqui o canal da TV247, o canal da TVD também está com 830 mil, né? Um pouco mais. Estamos aí juntando tudo, dá 2 milhões aqui, que nós estamos aqui, que tem o meu canal também, tem o Prerro, tem o, o Twitter. Aqui o, aqui, aqui o negócio é. Aqui o negócio é forte, gente. Você entendeu? Deixa eu ver aqui o Carlos Rene falando: apavorados. Galera tá apavorada lá no, 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 no na campanha do pestilento. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Tem gente que acredita que eu vou... daqui a pouco, daqui a pouco os bolsonaristas vão estar tá na mesma na mesma linha de delírio dos ciristas. né? Tem um cara eu já falei para vocês que eu fiquei viciado no Twitter do Gustavo Castanhão. É, eu gosto do Castanhão, mesmo não do Canalhão, que é a, a Sátira, né? Gustavo Castanhão porque ele acredita tanto né, que o Ciro é a pessoa mais importante do mundo e que os petistas são todos canalhas, né? que eu fiquei viciado. Agora ele está postando muito pouco. Né? Se alguém puder avisar o Castanhão para postar mais. E aí daqui a pouco os bolsonaristas vão estar tá assim, né? que nem o Castanhão, né? isolado na praia. Ali né? uma coisa que é impressionante, como se fosse um relato de caso. Bom, Sérgio Brandão está aqui. Tá dizendo o seguinte, os oligarcas da comunicação mandando ver através de seus amiguinhos nos estados da federação. Vamos para outras notícias importantes, porque eu selecionei muita coisa para vocês. Vamos lá, que condão é a informação na veia? Ah, esse aqui é hilário, gente. Puta que pariu. Olha isso. Bolsonaro e Guedes pedem para supermercados segurarem preços para conter a inflação. Vocês já viram? Né? Presidente da República fala assim, olha, segura o preço aí, por favor. Já viram isso? É, é da ordem do... totalmente uh, do, 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 do ridículo, né? da comicidade. Né? E, e aí, a gente tem um texto generoso da imprensa tradicional, que leva a sério esse tipo de coisa. E aí, vai lá, redação, né? Pega o manual de redação da Folha, Pressionados pela inflação em ano eleitoral. Pressionados pela inflação? Como assim? Eles são responsáveis pela inflação? Por que não dizer a realidade? Pressionados pela inflação em ano eleitoral, é, o Pestilento e o Pestilentinho, que é o Paulo Guedes, né, pediram nesta quinta-feira para empresários do setor de supermercado segurarem os preços da cesta básica, ponto, esse é o primeiro parágrafo da matéria. Como é que pode? Eu nasci, e eu e muita e a torcida do Flamengo, né? que está aí num péssimo momento, mas a, a, gente, a gente chora, né? Que situação é essa do nosso jornalismo? Que vício é esse de é, é, tapar a realidade dessa maneira, né? De nome, sujeito, verbo, objeto. É assim que funciona uma língua humana. Né? Toda ação tem um sujeito. A inflação não caiu do céu. Sabe? É impressionante. Da fome, eles fazem a mesma coisa. Eles vão falar da fome, que saiu ontem o, o dado chocante de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Eles falam da A fome a fome chegou tá como, como se fosse como se ela tivesse vontade própria por que, que a fome voltou o jornalismo tem que trabalhar para buscar as causas de um fenômeno né é uma loucura enfim é uma loucura deixa eu ver aqui o pleito foi apresentado durante evento na abras associação brasileira de supermercados né o, o, o pedido né Chamam de pleito aqui do Bolsonaro. Está é tudo para confundir o leitor, né? Eu, eu já falei uma vez que seria humilhante. Vou sugerir para o Felipe Nunes fazer isso, João. da da Quest, né? Se fizer uma pesquisa, botar lá no no questionário, né? Que jornal você lê? Você né? bota lá. Qual jornal que você se informa? Folha de São Paulo. Aí você bota múltipla escolha, né? Folha, Globo, Estadão. Por qual jornal você se informa? Quem você vota para presidente? Os leitores de Folha, Globo e Estadão, nesses segmentos, né? São segmentos também, estratificações, né? O Bolsonaro vence. É? Se você fizer uma pesquisa entre os eleitores da Folha, o Bolsonaro vence. Por que será, né? Por que será? Bom, espero que isso possa ser possível. Vou sugerir para a Quest fazer isso, né? E aí, abre aspas aqui... Para a fala do pestilento, né? O apelo que eu faço para os senhores, com toda a cadeia produtiva, para toda a cadeia produtiva, é para que os produtos da cesta básica obtenham o menor lucro possível. Como é que um cara em pleno capitalismo, né, ele fala para, para obter o menor lucro possível? Se o Lula falar isso, é, para o Brasil, né? Vai cair os, 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 o Merval, a Ilane canta, Helene canta, a Helene canta ele, 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 Então, se, se o Lula falar assim, não, para obter o menor lucro possível. Mas o Bolsonaro fala. É, significação foi sabotada, mesmo, então ninguém liga muito. É, para que os produtos da cesta básica obtenham o menor lucro possível para a gente poder dar satisfação à parte considerável da população, em especial os mais humildes. Parece aquela piada, né? Circulou por aí que inclusive vem de uma, uma decisão do governo de permitir, eu não sei se foi um, um tribunal que permitiu, acho que foi um tribunal que permitiu que é, a casa né, possa ser tomada em caso de dívida. Né? Da, do, do, a pessoa está endividada, não consegue pagar, ou, é, existe, existe uma regra que você pode tomar bens, mas a casa própria da pessoa a casa em que ela mora você, você tenha restrições é isso caiu né Eu acho que já caiu por uma portaria por uma decisão de justiça é, no âmbito nacional então saiu uma piada quer dizer a pessoa pode perder a casa então aquela aquela ameaça que se fazia no passado recente no passado presente né que é de que os comunistas vão tomar a sua casa eles vão morar na sua casa né o os comunistas vai lá tomar a sua casa arrancar, Tomar sua roupa, né, comer sua comida, abrir sua geladeira, né, aquela coisa maluca, né? Só os psicopatas de direita conseguem formular nesse mundo de Deus. É, é, na verdade, a, e a piada, o que, que era, né? Tá lá o sujeito, né? Do, dois carinhas, né, numa charge, um falando pro outro assim, né? E aí? É, os comunistas pegaram a sua casa, e ele tá dizendo assim: não, eu me dei bem, né? O banco impediu que eles pegassem a minha casa. E o banco pegou a minha casa. Então, parece essa piada, né? É aquela, aquela cena, vocês viram aquela cena do da lagosta? Né? Tem um vídeo que viralizou e a lagosta tá lá na cozinha, do lado um, 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 uma panela de óleo fervente, né? A lagosta vai lá e pula no óleo fervente e, e é frita, né? Esse é, é, um, é, um, é um vídeo terrível, eu ia passar aqui para vocês, mas é um vídeo assim doloroso, né? É a mesma situação desses eleitores de Bolsonaro. Eles são essas lagostas que vão em direção ao, a, ao tacho de óleo fervente, certo? É uma cena dramática. Deixa eu ver aqui que tem um superchat aqui. Fábio Hoffman, Bozo e Guedes viraram fiscais de preço do Sarney. Olha só isso, né? Não tem que ter um lucro menor. Como é que os empresários vão de responder a isso. Cadê os jornalistas para perguntar para o empresário? Ele falou isso. O que você acha da fala do Bolsonaro pedindo lucro menor? Ninguém pergunta nada. Não se faz uma, um programa de entrevistas para perguntar... Escuta, o Bolsonaro falou que o supermercado precisa ter lucro menor. O que você acha? Não tem. Eles não fazem isso. Por quê? Porque eles querem dificultar a vitória do Lula. Eles querem dificultar a vitória do povo. Dos povos. Brasileiros né? é, E aqui que, que É uma coisa é O apelo que eu faço para os senhores a ah, não, esse aqui eu já li, né? deixa eu ver se tem mais um trecho aqui Ele diz, sei que a margem de lucro tem cada vez Diminuído mais Você já tem colaborado nesse sentido Mas colabore um pouco mais Na margem de lucros, dos produtos da cesta básica Se for atendido Agradeço muito Gente, é verdade, viu Tá aqui Se não for, é porque não é possível socorro socorro olha eu, eu eu não sou adepto da uh, do excesso de racionalidade e de coerência né eu, eu sou eu sou músico né eu tenho eu tenho uma formação mais né fora da caixinha eu sou mais mais Artaud, né? É Antonin né o, o, o o, o, o autor de teatro, né, é, que a gente que a gente tem aí e, e mais Antonin Arthur, que era do do teatro é, da, da irracionalidade, vamos dizer assim, né. Eu sou mais Peter Greenway, eu sou mais Stanley Kubrick do que as pessoas muito bem comportadas e previsíveis do tipo vamos pegar alguns diretores de cinema, né. É, vamos, sei lá, o, o Gerald, Thomas, no, no, Gerald Thomas no teatro, é, no cinema, quem, quem que pode ser mais racional, me lembro um diretor aqui, um diretor tradicional, né talvez o Clint Eastwood, não, o Clint Eastwood também é um cara que vai para lá e para cá, ele gosta muito do sobrenatural, enfim, eu sou fora da caixinha, eu não gosto de muita coerência, e muita racionalidade, mas não precisa exagerar, né? Esse que é o ponto, né? Quer dizer, Você olha, você se depara com um governo desse, com Paulo Guedes, com Bolsonaro, falando todo dia na sua caixa, aí você, putz, aí eu quero um pouco de racionalidade, pelo amor de Deus, eu quero um pouco de coerência, né? Tenho saudade, né? Faz falta pra gente, né? Isso aí, por exemplo, é aquela coisa, já comentei isso com alguns entrevistados aqui no, no coletivo, né? assim, é, 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 a irracionalidade, a violência né? atávica do sujeito, ela precisa ser é, extrapolada e, e, e digamos, é, nós precisamos... É, é, como é que se diz? Colocar para fora, né? porque nós, nós somos violentos, né? o sujeito é violento. Mas na esfera da arte na esfera do cinema, do teatro, da música, né? Aí você tem o punk rock é evidente uma das, dessas dessas vertentes, né? Para a gente colocar essa violência para fora na esfera da arte, assim a gente conseguiu, né? Tira a violência da rua e, e, e coloca ela circunscrita numa numa dimensão estética. O Bolsonaro colocou essa violenta essa violência na política. É aquela tese que o próprio Felipe Nunes falou aqui pra gente numa, numa live do Prerrogativas, né? A política virou uma, uma, uma questão de entretenimento, né? Por que, que ela virou entretenimento? Porque ela levou a violência da extrema-direita para a cena principal das discussões. E o povo vai, né? Você tem essa massa de extrema-direita que segue o Bolsonaro, que segue o Trump, que você tem na Europa também, muito forte, né? <risos> muito fortemente ali, pessoal que tem xenofobia lá, essa massa, ela é elevada. A gente não pode ficar também naquela pilha de querer culpabilizar o indivíduo, né? São movimentos de manada, como diria o Nassif em momentos atrás. São movimentos de manada, são levados pelo discurso, por essas seduções aí, que a, a gente precisa da significação, a gente precisa se identificar com alguma coisa. O cara que segue o Bolsonaro, ele, ele quer se identificar com alguma coisa que seja polêmica. Alguma coisa que dê para ele um sentido de existência. É nessa ferida que as campanhas, né, que, que tenham um pouco mais de sofisticação é, de elaboração, tem de mexer, tem de colocar o dedo na ferida. Bom, gente, vamos ver aqui o que nós temos ainda. Ó. Cansado hoje, viu? Hoje trabalhei que nem um cão. É, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando um beijo imenso para vocês. preciso Agora, você sabe o que eu faço quando eu termino a live do Conde aqui? Eu, eu vou fazer o card do Giro das 11 vou abrir o link, vou baixar a live, transformar em podcast e colocar no SoundCloud do é, 247. Aliás, é, mando um beijo para todo mundo que escuta a live como um, programa, como um podcast, né, que ela é também. É, que curtem aí, eu faço com todo carinho, com todo respeito, vou até as, às vezes até as duas da manhã fazendo isso, é, para que de manhã cedo a pessoa que queira escutar a live do Conde, é, para ir para o trabalho e tudo mais, possa ter, possa fazer o download do áudio ali bonitinho, com todo carinho para vocês, a minha seriedade, eu sou um cara mesmo maníaco, né, por essas questões de é, oferecer um trabalho profissional, competente para vocês todos aí. Tá bom, gente? Então, ó, beijo grande, obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho. Amanhã, tamo de volta. Tá bom? Tudo bem? Vou fazer um brinde a vocês aqui. Saudações democráticas. Isso aqui tá bom, viu? Tá bom isso. Aqui. Vamos lá!